0: Ay, bueno, anticipo a la gente. Ay, Dios mío, estoy corriendo. Que en dos minutos más o menos vamos a estar entrevistando nuevamente en el programa, en nuestra sección Entrevistas, a un escritor y actor que ha pasado por el programa ya hace algunos meses atrás, pero desde Italia, que no es otro que Emanuel Donadio. Según el señor García, bautizado como Donadio. ¿Qué? Porque Siempre me lo vas a hacer tiene un problemita con los tildes, los acentos y demás es, eh, los puntos, las comas no sabe identificar cuál es cuál así que bueno sea uno, sea el otro ya está acá, se está acomodando el señor García está haciendo no sé qué pero bueno, algo estará haciendo, usted me da la habilitación señor García cuando esté todo dispuesto, me avisa. Muy bien, perfecto. Eh, ¿Está con el micrófono abierto ya? ¿Todo habilitado? Muy bien. Entonces, eh, está acá con nosotros, en vivo y en directo, el señor Emanuel Donadio. Muy buenas tardes, noches, muy, Emma.
1: Muy buenas tardes, noches para vos, Gustavo. Un placer estar acá después de aquella vez eh, a la distancia que hemos tenido la, la entrevista.
0: Eh, sí, bueno, por suerte nos avisaste que venías para acá y demás, y bueno, pudimos organizar, a pesar de un millón de cosas, pudimos organizar para que estés acá con nosotros.
1: Acá, muy, me recorrí media ciudad porque estoy parando bastante lejos, eh, pero en la casa de mis padres, pero contento, y tengo que reconocer... Eh, y no quiero dejar constancia de ninguna posición política, simplemente como usuario, eh, que mejoraron muchísimo los transportes eh, por lo menos los que me tomé hoy
0: ¿Ah, sí? Sí
1: yeah. eh, sí la verdad que sí, eh, mejoraron muchísimo ¿Pero es que todo tren o tuviste que tomarte alguna y, otra eh, cosa? Eh, hoy tomé el Subte Línea D, que estaba todo nuevo y venía con el horario o sea, te avisaban el horario y después la H, que estaba nuevísima, y el tren, la estación de 11 es otra, yo recordaba la estación de 11 de Cromañón, básicamente. Ajá, sí. Y mucho mejor, la verdad. Así
0: que, nada, se me hizo. se me demoró lo último, pero bien. Ah, bien. bueno, pero acá siempre, bueno, hay, hay mucha gente que, que viaja. Bueno, el otro día, hablando un poco de lo que es el transporte, que fue esta, esta semana, hace un par de días, una de mis sobrinas se, se tenía que ir eh, a Loma de Zamora, creo. Me dice, no, me voy de acá con el subte a Constitución, qué sé yo. ¿A Constitución? Sí, me dice. Pero. ¿Alguna vez fuiste a la estación de Constitución algo? No. Ah, oh, bueno, la zona más peligrosa, qué sé yo, y todo. ¿no? Y después me dijo mi cuñada: bueno no, no, bueno no sabés lo que es la, 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 la estación de Constitución ahora, está toda nueva, qué sé yo. Ah, bueno, uno se queda con la estación de Constitución de hace. no sé, 15 años atrás, por lo menos. Que era un desastre. Pero, evidentemente, mejoraron las cosas y uno no se entera, al no verlo. Es como que, y a no ir por esa zona tampoco, no ser usuario. Bueno, uno sí, capaz que acá del, del Sarmiento, del Subte de y demás, que uno lo puede llegar a tomar un poquito más, es otra cosa. Pero, como digo siempre, pasando a la General Paz es otro mundo. <risa> Eso es verdad. Lamentablemente, porque ves tanta diferencia hoy en día. Bueno, y antes también. ves si, ¿cómo puede ser que no, no, no puede ser todo igual? Pero bueno. Lamentablemente Así que eso vamos a estar hablando Un sí, poco Hoy vinimos
1: a hablar De cosas lindas, ¿no? Sí lo sé
0: no sé Me parece de que hablar... Un poco dark también hoy pare... mira Si te digo Siempre Siempre hay algo dark Siempre hay algo oculto Algo oscuro Algo de muerte sí, Con García pero, ¿Puedo hacer
1: mención pura. acerca de la, de, de, de la radio? Me gusta mucho la estética, el decorado de la radio.
0: Me gusta muchísimo. Es, eh, sería un antirradio, digamos, ¿no? Porque casi está, eh, estamos casi todos de espalda. La ambientación no es de una radio convencional, convengamos, ¿no? No,
1: pero le da su toque, le da su toque. ¿Le da su toque? Sí, obvio.
0: Muy bien. bien, muy bien, me encanta. La gente, como es nadie TV, acá no lo conocen, pero el que viene se sorprende, es decir. Uy, acá tenía que haber venido con mi hijo. Estás loco. Me corto <risa> los dedos cualquiera que quiera tocar algo. Así, lisa y llanamente. Bueno, yo, vamos. yo estoy saliendo en
1: Instagram en vivo, si no te molesta. Pero, para por mis favor. amigos de Italia y de Argentina también. Pero, estamos en mandamos Instagram. Un saludo a la gente. Salud. Menos mal,
0: estoy diciendo, acá lo conoce, qué sé yo. Y ahora me dicen, ah, a, acá se
1: unió Mónica. Mónica nos está siguiendo, que es italiana,
0: pero habla castellano. Muy así bien. que le, mandamos le mandamos un, saludo. un saludo a Mónica. Muy, muy, muy uh -huh. bien ahí. Bueno. Eh, vamos a empezar un poco después, más al final de la entrevista Vamos a recordar eh, los libros que había sacado que Lo que habíamos hablado en la primera entrevista y todo Pero hoy es algo diferente ¿no? Tenemos varios temas para hablar hoy Y quiero empezar No vamos a decir, bueno, ¿qué me podés contar de Manuel Donarío? Porque bueno, ya te tuvimos este año Pero de entre las cosas de los temas que vamos a hablar hoy eh, así como, para empezar, has, eh, has estado en el, en el proceso de elaboración de una aplicación. Acá salimos un poco de lo que es la escritura pura, de los libros y demás.
1: Pero entramos también una, en un poco hoy, ¿eh? eh, eh se, se sale un poco de, de lo que sería la literatura pura, pero lo, lo hice, la hice entrar, digamos. Claro,
0: bueno, entramos de alguna manera, pero... No, no, es el libro. Es contemos un poquito sobre la eh, a aplicación. Ver,
1: esta, mira, casualmente, esta persona Mónica, que nos está siguiendo ahora, eh, me, me, me vio ser parte de esto. Yo, en realidad, no es que... Eh, yo fui parte de esta aplicación, no, no, no fui el creador, pero sí, eh, tra eh, digamos, trabajé, hice muchos eventos, casi durante un año. Y básicamente es una app italiana que... Eh, eh, se ocupa de re, eh, relacionar a una persona que quiere hacer un evento en su casa. ¿sí? Cualquier tipo de evento. Por ejemplo, esta radio en vivo en una casa podría ser un evento de esta aplicación. La app se llama Come Home. Eh, y entonces vos lo que haces es hacer cualquier tipo de evento. Puede ser una cena, puede ser un programa de radio como el que estamos haciendo ahora, una tertulia filosófica, etcétera. Eh, y invitar, se suman desconocidos de cualquier parte de la ciudad Que tengan ganas de participar en un evento entre desconocidos Se acreditan en la, en la aplicación y te caen en tu casa Básicamente es eso
2: Qué, qué fuerte Porque de alguna manera me parece que estás, esa aplicación cambia ciertas estructuras Digo, en cuanto a... Digo, porque vienen desconocidos ¿no? Sí, Digo, exactamente. Me, me llama la atención eso. No no es que invitas amigos, tu, tu, tu círculo de amigos, sino que viene cualquiera.
1: Puede venir cualquier y, persona. Y,
2: y, y, es fuerte en el sentido de, de alguna manera creo que anula un poco este sentimiento de de, de propiedad, ¿no? De, o sea, te abre a compartir, ¿no? Digo, no... No sé si me explico. No, no, no
1: sí, totalmente, es la idea. De hecho, los... los no, digo, lo, o sea que es, es paradójico... Sí. No, no, la, 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 los chicos que son italianos que, que inventaron esta aplicación, eh, la, la, la idea surgió acá en Buenos Aires, sí. eh, porque veían que había muchos eventos en casas, que, que la gente participaba en previas y en fiestas y se les ocurrió la idea para hacerlas allá, justamente por eso, porque en el norte de Italia, sobre todo la gente es muy, muy cerrada, es muy, muy... Ay. No digo cerrada, no digo cerrada de, de que no quieran hacer amigos, sino que está muy cerrada a eh, su rutina, a su sí, estructura claro. de vida. Entonces esto vino genial, porque aquel que quiere salir un poquito de eso, eh, se anima a participar entre desconocidos en un evento, que puede ser una cena, una fiesta, una tertulia. Claro. Eh, pero sí, es, 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 eh, claro, se pasa pero, del online pero, al offline.
2: Claro, pero requiere una gran apertura ¿no? mental para... Es Participar, no, no cualquiera. Y,
1: sí, Yo, digo, me...
0: Recibiríamos acá a uh, 20 desconocidos. Es lo que te iba a decir. Acá sería muy complicado. Acá en bueno, tu o sea, casa, usted no, ustedes lo recibiría. Recibiría. Ni mamado, <risa> dice.
3: Ni mamado lo hago.
2: Porque siempre está esa Bueno, recibanme a mí, estos por lo, son lo menos, amigos, chicos. Mi casa.
3: Recibanme eh. a mí, no me deja ni saludarlo.
0: Es que... Hola,
3: Emanuel, buenas tardes, <risa> noches Soy Cecilia. Estoy acá escuchando, hablan, hablan los dos. Qué terrible es que están hoy. ¿Cómo,
1: ¿Cómo estás? Acá te estamos escuchando.
3: Por favor. Han tomado el toro por las astas los niños. Sí, Muy bien. Teniéndote ahí es lo que deben hacer.
0: Aclaremos una cosa. Yo te escribí en privado y te dije, seguí vos. Ceci, pasa que Diego se maló. Sí,
3: sí, se embaló, se embaló, se eh. Se embaló. Creo, me embalé, me embalé. Sí, se Creo pan, que
0: Die Diego hoy está como perro con dos colas. O sea... Bueno,
3: me parece muy bien. Me parece muy bien.
0: Bueno. Además, los mandamos a la...
3: semejante, eh, mandamos al circo de persona y entrevistado. No, no, no es para menos. Un gusto, Emanuel, tenerte con nosotros.
1: ¿Cómo estás, Cecilia? ¿Qué tal?
3: Bien, bien, todo bien. Gracias a Dios, muy bien. Escuchándote, me alegro que Buenos Aires te haya dado una buena impresión, eh, por lo menos desde que no la veías. Eso es lindo. Cuando uno llega a un lugar y lo ve, lo ve mejor, ¿no es cierto? Cambiado para bien, por lo menos en este aspecto del... De las vías de comunicación.
1: Sí, es, es, es un tema grande, y gigante, pero no sé si quieren bueno. abrir ese o volvemos al anterior. Como vía Buenos Aires, podría hablar una hora y media al respecto. Pero bueno, como bueno, quieran ustedes.
3: Quedémonos con esto que es lindo.
1: Bien, perfecto. Ya,
0: quedémonos con el subte y el tren y hasta ahí. Claro. Me encantó, me encantó. Eh, bueno, contámoslo lo de la aplicación. A ver, ¿qué, qué repercusión tuvo la. La aplicación al salir, porque a ver, acá como decías, acá, yo te lo dije, ni mamado, acá todo no lo hago. Y creo que mmm, habría muy poca gente, entre 44 millones de argentinos... Que se animen a hacerlo por toda la condición social que uno está viviendo sí, hoy en día. Sí. Pero en Italia, ¿qué repercusión hubo?
1: Ahí se unió Achtango, se unió Diego también. Ahí me están saludando. Los voy nombrando porque así generamos. Pero, la perfecto, comunicación. perfecto. Le a la también. Gente. Eh, nada, estaba hablando un poco de, de aplicación esta en la cual estuve trabajando para, para hacer eventos en casas. Y. A ver, en Torino costó mucho, en, en Milán y en Roma la, la, toma, la surgió, digamos, prendió fuego más rápido la app porque son ciudades más dinámicas, ciudades más grandes, Torino es como una ciudad pueblo, imagínense que sí. tiene el tamaño de Vicente López, o sea, en Buenos Aires caben tipo 20 Torinos, eh, es una ciudad con mentalidad de pueblo y costó, costó mucho, Eh, pero no sé qué decirte. Yo hice más o menos mmm, eh, 30, 30 y pico de eventos, hice, en mi casa. Y vinieron 426 personas. Ahí se unió Irina también, oh. ¿no? hola Irina. Eh, y la gente, hubo de todo, <risa> <risa> hubo de todo, hubo de todo. Yo hice desde algunas fiestas, pero sobre todo hacía una tertulia que se llamaba Vino Ergo Zoom, donde nos juntábamos una vez por semana, eh, un, un círculo con copas de vino, con una luz, una lámpara sal en el medio, y hablábamos, debatíamos con los Thanos eh, de filosofía, de la vida, filosofía de vida, hablábamos de la muerte, de... de, de, de del karma, del amor. Hablábamos de sexualidad. Y eso era de lo más lindo que me pasó, ese intercambio.
0: Bueno, ¿y la apertura en ese sentido con esos temas? Uy,
1: esto, esto es todo un tema aparte. Eh, Italia tiene un, un gran retraso eh, cultural Pará, te frena un poco importantísimo. E estamos
0: hablando de qué rango de edad. 25-40.
1: Ah,
0: está bien, porque acá... Yo creo que en esa edad, de... puede ser puede, puede ser que sea un poco, no sé si cerrado. A lo mejor que no se anime tanto, pues entre 25 y 40 es una generación que está en el medio, un poquito más, a lo mejor 30, 40. Está en el medio entre, no, bueno, sí, somos un poco abiertos, pero no tanto, un poco más jóvenes. Sí, a lo mejor se animan hasta ahí nomás, un poco más, por todas las nuevas generaciones. Los más grandes es como que sí, hay más reticencia a la hora de, de hablar de ciertos temas. Por eso te preguntaba el rango de edad, bueno, para tener una, una muestra, y bueno, ¿y cómo fue eso? Y la verdad es que los chicos más
1: jóvenes no participaban tanto en realidad, porque la app estaba, estaba más pensada para chicos más grandes, para gente más grande. Pero. Y mirá, yo lo viví cuando, cuando hicimos. Justo ahora me está mencionando Mónica, me menciona, me dice, el mejor fue el Let's Talk About Sex. Porque hacía un evento que se llamaba eh, Let's Talk About Sex, donde eh, íbamos jugando con distintos temas, salía un tema y cada uno contaba una experiencia o una opinión. Y la verdad es que co costaba muchísimo meter en... Eh, met ¿Cómo se dice? Los italianos dicen meter en joke, o sea, meterlos a jugar... Eh, y meterlos a probar les costaba muchísimo porque, claro, nosotros es, es imposible huir, no huir de lo social cuando doy esta opinión estamos acostumbrados a una sociedad mucho más informal y la idiosincrasia del, del hispano, eh, incluyo a, a, a los españoles ¿no? a, eh, es mucho más informal, los italianos son bastante más conservadores y, y costaba mucho, no olvidemos que es el país del papa, <risa> eh, y costaba muchísimo, costaba mucho, mucho, mucho. Tengo eh...
2: entendido, por lo por, por, por cierta información, que en Italia hay como 300 dialectos.
1: Sí, no sé... 300
2: no... dialectos y, y que todos esos dialectos están en una línea delgada, de, de, de entre en conservarse o, no sé, vos... Que, que me sí, el, decir. el
1: número no lo sé eh, sé que son, son en realidad son lenguas pasa que lo que me explicaba el otro día una persona que estudia filología la sí. diferencia entre un dialecto y una lengua en realidad es una decisión política okay. eh, el hecho que que el piemontés por ejemplo sea un dialecto eh, y que el toscano eh, haya sido la lengua italiana fue una decisión política. Okay. Entonces, en realidad, son muchísimas lenguas eh, donde cada uno habla, o sea, en muchísimas regiones de Italia se habla esa lengua, eh, sobre todo en el sur, también la gente joven habla, eh, utiliza esa lengua para comunicarse de manera social y, y quizás si va a otra parte de Italia, eh, utiliza el italiano. Entonces, tienen la identidad, muchísimos pueblos en Italia tienen la identidad... Eh, clavada digamos en el dialecto y no en la lengua italiana. Claro. Entonces ya La utilización de la lengua, la relación con la lengua es una lengua, es una relación muy formal que tienen con el italiano. Se renota claro. que es una lengua impuesta. Sí, sí. Hay mucha creatividad en los dialectos y no tanto, la lengua está como muy rígida, ¿no? La lengua, no hay tanta diferencia entre la lengua hablada y la lengua eh, original. Como sí hay muchas diferencias en el castellano, entre el castellano como lengua y el castellano hablado. Depende del lugar. Eh, ahí hay, hay menos. Eh,
2: y de alguna manera influye eso, ¿no? digo O no sé, digo...
1: <risa> no, no, pensaba en quién. Sí, obvio que influye. ¿En, en, en qué decís que influye? ¿En, la, en el carácter de la gente. Claro.
2: Eh, sí, bueno, no sé, sí,
1: sí, sí. sí. Eh, son muy especiales los italianos. Son muy especiales. Bueno, en
0: España también pasa lo mismo no sé si a lo mejor tanto de pueblos, sino por regiones, porque están en, en Valencia, que hablan el valenciano, después tenés los catalanes, los vascos, son muchos... Los gallegos. Los gallegos, tenés muchas regiones que cada uno habla su propia lengua y después, bueno, entre sí hablan el español, pero acá pasa, a ver, acá no, no está tan puesto de esa manera, digamos que está todo... Mezclado, ¿no? Con los argentinismos y demás, es como que no hay que un pueblo o una provincia hable. A lo mejor los cordobeses que tienen otra cosa, pero, pero son más que nada eh, cosas de, de, de cada provincia que se dicen, pero es, está acá un poco más unificado todo. Pero cada país, no sé, en otros países, no sé, Alemania, no sé, Francia. Pero el, el contacto más directo que uno puede tener con lo que es España e Italia por una cuestión de, de, de sangre, de cercanía. Digamos que el pueblo argentino lo que más mezcla tiene es de, de España y de Italia. Y uno ve eso, que si bien están unidos por una lengua, no, no olvidemos que Italia durante muchos siglos fue el centro de, del mundo y ahí se convergían muchos, muchos idiomas, muchas sociedades. Y bueno, y eso... A, a quedarlo a lo largo del tiempo también.
1: Sí, sí, sí. Eh, tenemos una relación eh, muy eh, especial Manuel, con, con Italia. Que... Perdón, una pregunta ¿Sí? que
3: sigo que está, que está estoy eh, pensándola desde que comencé. A estos eventos, ¿va gente del lugar o hay extranjeros, gente de, que está de turismo por un tiempo? Eh, ¿Qué tipo de gente es la que va, más allá del rango etario que ya... Lo aclaramos. Sí, el, per el perfil, son me
1: decís. ¿Son eh,
3: italianos de cualquier lugar o sí. turistas o gente que está de paso?
1: No, no, gente de paso cero. No, no, no. Esto es... Ah, eh, no. La mayor parte de la, de la gente son italianos, te diría el 95%. Ah. Eh, y la mayoría es gente de, del sur de Italia que le cuesta muchísimo relacionarse eh, en el norte de Italia y que encontró en esta aplicación una manera de eso, justamente de salir del mundo online, donde todo sucede online, a eh, encontrarse cara a cara con alguien. El perfil es gente sí. la, tipo tra, clase trabajadora o clase... Eh, definirlo en términos de clases es distinto, no, no sé qué idea... Podemos llegar a tener, hola Rodrigo, ese es sumo Rodrigo, eh, pero la mayoría son italianos, gente de, de muy, muy normal, digamos, no, no es que es un perfil de una aplicación para gente tipo rara, bohemia o loca, no, gente que tiene ganas de conocer a otros, a desconocidos en una casa, y, y fue muy revelador para mí. <ríe> Ahí se sumó Evi también, yo lo sigo nombrando. No, no, no. Pero
0: por favor, está perfecto. ¿Se
3: <risa>
1: eh,
3: hace en otros países Emanuel esta?
1: No, la empezaron en Italia, está en Italia solamente. Uh -huh. Está Por ahora está solo en Italia. Y bueno, es muy interesante. <risa> Hice también algunas, hemos hecho, además de tertulias filosóficas, conciertos. Eh, en casa siempre con siempre la onda en italia es que siempre tiene que estar acompañado por un por un vasito de vino por un aperitivo por un gancia por un martini y algo para comer siempre tenga algo para comer y para tomar si no el evento no se, no se hace o sea no se
2: hace,
1: eh, claro. el italiano configura su día y en eso me siento parte del legado, como nieto italiano, eh, pero allá fuertísimo. Configuran el día. Eh, ah, también en Barcelona, me dice Moni. Ah, mira la acaban de poner en Barcelona, me confirma. un. Ah, eh, estoy con la formación actualizada. Pero el italiano configura su día y su mente en base a la comida. Y a la diferencia del español, que también le gusta comer, el italiano, si no come bien... Se pone de culo. <risa> o sea, los tanos tienen que comer bien y tienen un nivel de exigencia y rigurosidad que no sé si tiene otro pueblo. Porque el aceite tiene que ser el aceite sí. de oliva premium, extra oliva, virgen. Por supuesto. Exacto. Y la comida, el, el vino. Todo sí. tiene que ser la materia prima. Cuidan la materia prima sí. como si fueran un, un, un hijos, ¿no? Como si fueran sus bebés. Cada comida.
0: Sí. Bueno, hay un eh, amigo nuestro que está en el programa que, que continúa Confusión de miércoles, eh, Roberto, para los amigos, Petón. Que tiene, eh, son Coriliano de apellido. Bueno, allá en Italia hay un pueblo llamado Coriliano. Y son 10 millones de Corilianos que viven allá. De la parte de la madre también son otros 10 millones, pero Coriliano hay a patadas. Entonces, en, en una época que fue, acá había bajado, creo, en 9 kilos. Y se vino con 15 kilos de más, o sea, recuperó esos 9 kilos y se vino con 6 kilos más. Y dice, no, porque no podía decir que no, porque era, obviamente. La, la, las pastas, después otro plato, después un, un postre bien abundante, el café bien fuerte. Pero escúchame si no tenías ganas de comer, decías, no, mirá, no, 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 lo tenía que comer. Y es tal cual lo que decís vos, es comer bien. Sí, sí. Lo que pasa es que esto después no caminan de nada no porque uno no ve a todos los italianos gordos No, no, no sé cómo hacen no porque, pero, la, ah.
1: la, porque en realidad hoy, hoy tenemos gordura y tenemos obesidad bueno. Hola Nico, se sumó bueno. tengo, Voy nombrado, Nicolás Silvestri Se está sumando desde Madrid Mónica desde sí. Torino bueno. Evangel, Evi seguramente desde Buenos Aires Desde Córdoba Tengo amigos repartidos por toda partes del mundo Pero está estupendo eh, eso. Y mmm, me perdí <risa> no, no hablamos de, del... Estamos en la el... era de la interrupción constante. Hablamos no, la obesidad. ¿Hablamos ah, claro. La la obesidad. No, no son gordos. No son gordos porque en realidad vieron que en realidad tenemos problemas de obesidad. En, en, los, en, en donde más hay problemas de obesidad no son los países, sacando a Estados Unidos, pero en, el, claro. en Europa no hay gente tan gorda. Hay mm. más gente gorda. En Latinoamérica porque se come mal, en realidad. Ese mm -hmm. es el problema. Hoy hoy la, la gente pobre no es tanto que no coma, que no le, en, le entre un alimento, sino que lo que entra es una mierda. Y en cambio allá se come mucho, pero la comida es buena. Okay. Eh, o sea, en los lugares al paso la comida está buena. Entonces... Eh, Nada, eh, no engordan. No, en el sur es distinto. Norte y sur, ya estamos hablando de dos países distintos. ¿eh? Sí, sí, Eso sí. hay que entenderlo también. Eso
0: en un momento cuando dijiste el norte, al principio te iba a decir, y el es sur... Otro. Sí, eh, sí, son dos cosas totalmente distintas. Es otra onda. Son son dos, dos mundos distintos que
1: conviven. Eh, yo igualmente, a mí, por ejemplo, viviendo en España cuatro años y en Italia uno... Me cuesta más encontrar el gen español que el gen italiano, por ejemplo. Ajá. Es cierto que está muy dividido. Mary también se unió... Eh, Mary, desde, desde Cataluña, Mary, si no me equivoco. O Andalucía. Una amiga andaluza catalana, lectora también de mis libros. Eh, yo, el, el gen español me ha costado más encontrarlo. Mucho más. Porque veo... Veo pueblos muy definidos, veo pueblos que he visto gente que no tiene ganas de ser española eh, y me ha costado más después de cuatro años. En cambio en Italia es verdad que sí, el sur el norte son muy distintos, pero hay un gen italiano, hay una manera italiana de hacer muchas cosas que es igual en el norte y en el sur. Eh, sí, en el norte eh, Están Educados como europeos del norte Pero sienten como, como italianos del sur claro.
2: Vos sabés que Una profesora mía de italiano me, con, me, me dice que es muy probable Que sean las condiciones físicas lo, El terreno físico Que también predisponga eh, la, 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 El conflicto Por así decirlo, entre comillas Entre Italia del norte Italia del sur, porque el, el, el sur no tiene. Ex, no sé si el, si es el, el sur, no tiene mucho acceso al mar.
1: Eh, bueno, claro, sí. Mm. Italia es muy finita, ¿viste? Sí. Eh, en el norte, la gente quizás sí está más acostumbrada ahí a la así como acceso norte, rápido en el norte tienen
2: todos los, claro, los, ¿no? los países limítrofes y tienen más accesos de gente que va. Sí. Va, no sé,
1: bueno. Eh, en el norte tenés toda, toda la industria. Mm. No, en el norte hay, hay, hay industria, sí. es el triángulo industrial de Génova, Torino, eh, Milán eh, mm. y Italia, es la cuarta portuguesa industrial, en realidad es un, tiene industria automotriz, industria alimentaria, mm. industria textil, eh, pero sí hay muchas diferencias de clase, Hay se fe desde de Buenos Aires. De la... eh, en cambio, en España está un poquito más, están más parejitas las cosas, ¿no? En Italia hay mucha diferencia. Nos vamos ahora, hacemos un viaje todos juntos mentalmente. Nos vamos a un pueblo de Sicilia o de Nápoles eh, y estamos. Y yo creo que cuando se, mi abuelo vino en el 50... Eh, hola Barbie también. Eh, y en el 50, cuando vino mi abuelo, vamos ahora a Corleone, por ejemplo. Yo estuve en Corleone, en Sicilia, y no cambió mucho. ¿eh? <ríe> Digamos, siguen con las ovejas, sigue la gente vendiendo, te despertas a la mañana, están vendiendo la sandía, la ricosa. Eh, en cambio, en el norte, vos vas a Milano, y Milano es una ciudad muy dinámica, con, 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 con muchos cambios, muy dinámica. Eh,
2: Acá tenemos un oyente eh, que dice: Sí, en España también se toma algo en las reuniones caseras, pero parece que es algo más ligero y frugal que en Italia. José Ángel Graniaba nos dice:
0: ¿Y qué se toma?
1: <risa>
2: <risa> a, ver, a ver si ahora contesta. Bueno, hablando
0: también con un, una amiga que hoy en día está viviendo en, en Valencia, Manina, eh, estábamos hablando de una cierta situación que pasó con un, una persona que conocía de Andalucía y demás. Yo le decía, mirá, el, el español por lo general, por uno que tiene todo mezclado, suel, tiende a ser más, eh, más cerrado, más cabrón con algunas cosas. Más gente grande, si hay algo que no le gusta, es duro, es así y demás. El italiano, nosotros tenemos el gen más de lo que yo noto, por lo menos, ¿no? Más el gen de, de la familia, del amigo, de la amistad, del juntarse, esto que decís vos, del, del comer, del tomar algo. Que no digo que el español no lo tenga, pero es otra otra cosa Entonces, yo creo que tenemos más de italianos que si bien son, creo que acá son más españoles que italianos de los apellidos y demás, pero creo que tenemos mayor raíces eh, italianas porque uno, a mí por lo menos, ¿no? lo que es la amistad, el juntarse el compartir, ponele, bueno, uno puede estar con el whatsapp y todo, pero yo no te lo cambio con el soy otra generación, ¿no? ¿Qué? el juntarse, el estar hablando como estamos hablando ahora, el tomar algo, es como que es otro a, ni, a nivel de, sí. de sociabilización.
1: Sí, somos, yo creo que somos una mezcla. Si hablamos de, de estadísticas y de historia, en, en, las, hubo tres ondas migratorias eh, fuertes. Eh, fin del siglo XIX, eh, después de la Primera Guerra Mundial y después de la Segunda Guerra Mundial. Eh, italianos emigraron, eh, 6 millones de italianos. Eh, españoles un poco menos en esta, en esta onda, ¿no? Yo estoy hablando después de la unificación de Argentina, después de la incorporación de la conquista al desierto, etcétera. En cantidad son muchos más los italianos que emigraron. Eh, algunos volvían, otros se quedaban. Pero mira, si me preguntas, eh, siendo del conurbano de Buenos Aires, habiendo vivido en España y en Italia, aunque tengo familia italiana, eh, por ejemplo, no sé, somos una mezcla. Yo creo que los bonaerenses o los, los porteños somos como un collage. Eh, somos un gran collage. Sí. yo camino a veces por las calles de Buenos Aires y veo un collage de veredas cada uno pone la vereda como quiere cada uno pone cada edificio hay edificios nuevos, edificios rococó edificios del sí. siglo XIX somos como una, una gran mezcla un gran yo, collage ¿no? yo
2: escuché una vez en un, en un libro de antropología un, un teórico que decía que hay que tolerar la idea del mestizaje cultural ojalá somos, de, del mestizaje el mestizaje total que somos un mestizaje que, que sí. es indato eso, que no hay algo como la raza pura. No, no, de hecho la
1: raza es, argentina todavía no existe. O sea, claro. la nación argentina, los antropólogos dicen que eh, faltan todavía 50 años para que se pueda empezar a hablar de una nación argentina, de Mirá. un gen argentino. Lo que tenemos, qué sé yo, a ver, por ejemplo, de los españoles tenemos el café. La, la idea del café y sentarse a hablar y a debatir oh, el café, no. eso es 100% español. Eso es... Las tertulias, eso es, eh, eso es. Yo pienso en Lorca y empiezo, pienso en el siglo XX, pienso en los surrealistas. Eso es, es Madrid, es, es España. eso es, es una impronta muy fuerte que tenemos de los españoles, la cultura del café. Tomamos un café a charlar. Mm. El Tano es. En cambio, del, de los Tanos, lo que tenemos muy fuerte, no todas las familias y no todos los lugares. Eh, porque es una característica más privada que es el mundo familiar y el mundo de la amistad eso sí, es una cosa mucho más italiana en algunos no son todos así, pero hay una gran porción de, de, de bonaerenses y de porteños no hablo de otros pueblos porque no viví en otros pueblos, hablo de lo que conozco eh, que tenemos afianzado esta cultura del domingo, juntarse, la familia esta cosa media tribal de mi grupo de amigos, mi familia eso es Italia puro porque en España la vida social Transcurre patas... Eh, eh, ...patas para afuera iba a decir... ¿no? No sé, para ...te parece sabi
2: ...cuando a veces tira una frase que no... <risa> ...cualquiera... No, ...quería decir que la vida social
1: transcurre afuera... ...el punto de encuentro... Sí. ...en las ciudades españolas... ...es el café... ...es el bar para tomar algo... ...es la taberna, es la plaza... ...España hace una oda... ...en su, en su vida a lo público... ...mientras que Italia... Su oda la hace al espacio privado, todo transcurre adentro. Mm. En Italia, si no sos parte de algún tipo de clan, no no está no, muerta. Claro. Las ciudades italianas, claro. Entonces, muchas. Entonces, tenés que ser parte de la familia, parte de esa cosa que lo transmiten muy bien las películas, ¿viste? Sí. De cosa Nostra. Eh, cosa Nostra, igual era un término mafioso, pero lo digo en chiste. Pero hay mucho de eso. Eh, de, de los italianos recibimos eso, eso: las amistades, la cuestión de la familia. Y después tenemos mezcla, qué sé yo, porque acá también vinieron judíos, rusos, árabes. Yo veo mucho, porque ejemplo, yo fui a Marruecos. Eh, fui a Marruecos, ¿no? Y por ejemplo, claro, yo fui a Marruecos y vi un montón de caras de argentinos en, en el mundo árabe, muchísimas. Sí. Es más, si le pregunto a usted, que la gente no lo puede, ¿usted tiene rasgos como mínimo mediterráneos? O, mediterráneos es norte de África o sur de España o de Italia,
2: sí, pero sí. Hay,
1: hay rasgos árabes. Sí, sí, ¿Usted de, tiene? Hecho,
2: de hecho, tengo un apellido italiano,
1: italiano, pero sí. de italiano del sur, seguro. O del norte. Napolitano. Napolitano. Un napolitano tranquilamente puede estar mezclado con, una, con un africano del norte, sí, con sí, un tunecino, con un marroquí. Mm. Eh, y vas a... Yo fui a Marruecos y vi muchas caras de argentinos. O sea que también tenemos una mezcla
0: muy fuerte. ¿Nos fuimos de tema?
2: No, para oh, nada. Pero,
0: por favor. <risa> es que se van ibanando los temas uno al otro. Y yendo a la parte cultural... ¿Cómo has encontrado? ¿Qué, qué, y en la comparación entre un país y el otro.
1: Uy, le voy a pegar... Un, no sé, a ver. Creo que ahora están escuchando todos argentinos y españoles. Yo te tiro la piedra y me voy. Creo que quedó solo una, solo una italiana que quedó. Mónica, después la única italiana que me quedó, así que a partir de ahora voy a empezar muy, a hablar muy mal. De la sociedad italiana. A mí me entristece, loco, porque yo soy muy tano, digamos, y, y fui a escuela italiana, hablo italiano, me encanta la cultura italiana, pero a mí me decepcionó muchísimo, me desilusionó muchísimo, me lo habían advertido, no lo quise ver, eh, y la verdad que veo un estado de cadencia cultural en Italia que es fuertísimo, para empezar hay que hablar que gobierna la extrema derecha. O sea, el ministro del interior que es el que realmente gobierna eh, es Salvini. Eh, Macri es eh, el Che Guevara al lado de Salvini. Se lo juro. Macri iría con el Partido Democrático, seguro, en Italia, que allá es la centro izquierda. El, 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 ¿Cómo se llama el gobierno de Macri? El PRO estaría realmente asustado, de, de, se lo juro, eh, de... de, de de Matteo Salvini, que es el premier de extrema derecha que gobierna Italia. Hay un nivel de adhesión al fascismo importantísimo qué en Italia. Qué raro, qué locos. Sí, eh, mm. se ven resabios de la cultura fascista en muchísimas cosas. Eh, se ve también como la, la era Berlusconi también generó una idea de la italianidad, de, la, de ser presuntuoso, de aparentar, de la guita, de... De, de, de mostrarse que la película La Grande Beleza de Paolo Sorrentino muestra un poco esta Italia snob. Mm. Eh, eso en términos políticos. Después en términos culturales, morales, éticos, tiene un atraso terrible. Está bien que lo estoy comparando con Buenos Aires y. Y Buenos Aires es una ciudad de vanguardia, lo ha sido siempre en muchas cosas. Y uh -huh. yo conforme avanzo mi vida en Europa, más valoro ese río platense y más valoro esta ciudad, eh, los intelectuales de nuestra ciudad, los artistas de nuestra ciudad. Y claro, allá acá se está hablando de no sé del poliamor o de, sí, de, sí, de sí. qué sé yo, del feminismo hace un tiempo y allá recién lo están empezando a ver. Acá tenemos por decir algo, no en términos sexuales. Yo el otro día aprendí en la televisión, hay transexuales en la televisión, hay, eh, se habla de la sexualidad con libertad. Sí, sí. Eso en Italia sería imposible hoy en día. Uh -huh. Son, hay un nivel de, de... Están 20, 30 años atrasados en, en, en muchos debates con respecto a, cuando, a Buenos Aires. Cuando
2: te escucho decir esto, me imagino que lo estás diciendo como si Italia fuese un, 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 una base fortificada. Con que dolor. No, lo digo. Que no permite que hayan como... En, en esta época de la globalización, en donde la cultura se, se, se expande por todos los países, se me hace como que Italia es un, como un fuerte, un, que no permite que ingrese en temas. Bueno,
1: es una genial apreciación la que acabas de hacer, y mm. si me permitís te la voy a empezar a robar. Ah, <risas> es genial la apreciación, mm. y, y ese... Ese fuerte son ellos mismos y es la mentalidad del mm. italiano que no quiere cambiar, no le interesa cambiar a muchísimos italianos. Están muy enamorados de sus tradiciones, de, sus tradiciones, claro. de, de su idea de la familia, de su idea de cómo se come la pasta. Porque el, 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 el ravioli se come con bolognese y no se come con pesto eh, porque es así. Y porque es así, y es así. Mm. Entonces están muy enamorados de, de, de esa, de su fortaleza cultural, mm. eh, no, no de fuerte, sino de de, for, sí, de muro, sí, digamos. Muro. Está muy cerrado. Por ejemplo, sigue andando, o sea, la red social más importante en, en Italia sigue siendo el Facebook, que en un montón de países el Facebook ya está quedando bastante atrás, ¿no? Mm. Eh, y sí, ellos mismos se cierran, pero porque están muy enamorados de su ego, tienen un ego, los Tanos, muy importante. Claro. Eh, y están muy enamorados de ese ego, de, 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 de una Italia que siempre está por venir, siempre está por volver. Eh, siempre está por volver ese tiempo donde Italia era el imperio más fuerte, pero no vuelve. Y están los italianos limpiando pisos en Inglaterra o en Suecia. Eh, entonces, eh, ahí hay un ego a trabajar importante en Italia.
2: Ah interesante. Bueno. Acá
1: pena, también tenemos un problemita con eso. Un
3: país que viene, eh, gente italiana que viene bueno, si uno piensa, los romanos un poco lo que decía Gus antes ¿no? Lo que ha sido en la antigüedad toda esa zona ¿no? El apogeo que tenían que ahora se encierren en ese mundillo
1: eh, Sí <risa> Sí Sí
0: este... Lo que pasa es que han tenido todo. Y hoy en día, a ver, hay cosas que uno destaca de Italia. La moda es italiana. Puede haber algo de Francia, pero la moda es Italia. Es Milán, como decías vos, que es, más, es otro tipo de ciudad. Eh, si bien los autos, vos decís, bueno, los alemanes, los, los japoneses, pero Ferrari domina todo en cierta sí. manera. Más que hoy en, hoy en día en la Fórmula 1... No figura tanto, pero Ferrari es Ferrari. Y así con un montón de cosas que está bien. Es más, seguramente del, del norte de Italia, del sur hay otras cosas. Pero es como que todo lo la, el nivel cultural que han tenido la Capilla de y tantas cosas que han todo de la antigüedad. Pero es como dicen si nosotros tenemos esto. Esto claro. es nuestro ¿Y, y va a seguir siendo nuestro y vamos a seguir siendo así no sé si
1: querías ibas a decir algo Cecilia no
3: ¿Cómo? no ¿Sí? no 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 estoy la verdad que estoy este, fascinada escuchándote porque <risa> bueno estuve en Italia <coughs> hace unos años eh, mis abuelos mi abuelos del sur <coughs> de, y es lo que decís es eh, así no no y recuerdo bueno cuando estuve tanto no en el norte del todo pero en Génova, en, este, en Nápoles, en Florencia. Y bueno, tienen sí toda esa tradición, pero eh, cuando estás en el sur te encontrás con el campo, las ovejas. Uh -huh. eh, en Andrea di Conza estuve, o sea, bien al sur. Y es así. Y la gente es muy parca y no se abre. Es, es real. Por eso la verdad eh, me encanta escucharte porque además me hace recordar
1: todo eso. Sí, tienen un ahí se unió Sofía desde Chascomus también. Eh, tienen un marketing, por ejemplo, yo noté que los españoles, por ejemplo, <coughs> eh, no. no tienen mucho más el, o sea, España es un, realmente es un gran país, pero es realmente un gran país. O sea, tiene un nivel de calidad de vida muy, muy alto. Y no estoy hablando únicamente, obviamente que hay paro en España. Que, que tenés un también hay muchas instituciones fascistas en España, va, va gente tu, alguien tu, tuitea algo sobre el rey y va preso. Hay mm. muchas cosas, muchísimas para criticar, pero <coughs> es un gran país y sin embargo, no, no los españoles no se venden tanto, no son tan orgullosos y tan pavo real. En cambio, el Tano es mucho mejor vendedor. Eh, y te vende Italia eh, y te la vende como si los Medici, la Italia y después te encontrás con otra realidad eh, claro. y, y las diferencias hoy entre España e Italia como país son muy grandes eh, muy, muy grandes sobre todo por la, la, la poca cultura de lo público el italiano y con perdón de todos los italianos igual no hace falta que diga perdón porque mis amigos italianos piensan lo mismo que yo pero el italiano es muy Mal ciudadano, es un pésimo ciudadano el italiano, mientras que el español es un muy buen ciudadano. Mientras que acá lo que tenemos es ciudadanos a a asfixiados por la realidad. No puedo ni siquiera poner el calificativo, porque es tanto lo que te asfixia la realidad en Argentina que me sería injusto calificarlos, eh, porque en un contexto de supervivencia eh, todo es más difícil. Eh, pero los, ita los, los italianos son pésimos ciudadanos los italianos termina el horario de, del del par del ¿cómo se llama? del parking o no, del sí, esto del ¿El ¿estacionamiento? sí, ¿El en estacionamiento? las calles no sí sé. bueno, el coso ese y te ponen el auto bloqueando las veredas arriba de la vereda te estacionan el auto dentro del bar, o sea, se cagan en todo. Hay algo que ellos le llaman el menefreguismo. Sí, un Exacto, el no me importa nada sería, ¿no? Sí, de cierta manera. A mí me dan, por eso a mí me da me da mucha pena porque yo lo que lo que sentí en Italia es una el italiano. Los italianos conmigo me han tratado, o sea, a mí me han recibido como en ninguna parte del mundo. Eh, y una vez que entras dentro de un círculo, sos realmente parte de ese clan y te van a bancar a muerte. Y no importa si sos negro, si sos blanco, si vos entras en el clan, es como el padrino. ¿Vieron lo positivo del padrino? Sí, bueno, lo positivo del padrino está muy fuerte en Italia. Entonces, si vos sos parte de, de, esa de esa familia, de ese clan, te cuidan a muerte. No importa si sos negro, blanco, etcétera. Ahora, si no sos parte, es complicado, porque no están acostumbrados a, eh, se manejan en auto, no caminan, eh, todo transcurre dentro de las casas, vos vas un, a, a un balneario y los balnearios son privados, es decir, si no pagás no disfrutás de la playa, y es todo así. En cambio en España es un país que cuida mucho más lo público, que están más acostumbrados a socializar, públicamente, en Italia, en España hay bohemia, mientras que en no. Italia la bohemia la tenés que enganchar en los libros o sea, en Nap Napoli sí, Napoli tiene un poco, pero bueno es una ciudad, o sea, en general no ves bohemia, o sea, ves eh, una cultura muy burguesa eh, ¿no? de laburar mucho eh, en, en los tanos en el norte te pueden dar un, una, una cerveza adentro de 10 días ¿sí? Eh, falta espontaneidad, están muy estandarizados como sociedad. Después son personas lindísimas, tienen un corazón hermoso, aman Argentina. Yo no sé si en otro lugar del mundo... Mm, mira, me arriesgo a decir que es el mejor el lugar donde mejor van a recibir un argentino porque si pienso todos los países que visité, eh, el peor yo creo que es Uruguay no sé por qué los uruguayos no nos quieren y, y yo amo Uruguay le dediqué varias páginas de mis libros y no nos quieren tanto pero los queremos igual eh, no, pero, pero,
0: toda, casi toda Latinoamérica no nos quiere o sea, ni los chilenos ni los paraguayos sí, no, no, es en, 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 es en no sé por qué será bueno pero es en, general. en Italia aman a los
1: argentinos casi que lo puedo aseverar que aman a los argentinos hay una cosa de primo perdido hay una cosa claro. muy rara que pasa. En, primo Sí, sí, tienen una sensación de primo perdido. Les decís que sos de Buenos Aires y abren los ojos y te nombran el tango y te nombran algún mm. pariente que emigró. Eh, hay muchos fanáticos de Boca, por ejemplo, ¿no? que a mí se me gusta el fútbol. Claro. Muchos fanáticos de Boca, porque Boca fue hecho por italianos sí, sí, y llenos. Sí. Eh, y hay una especie de fascinación por lo argentino y por lo sudamericano en Italia. En vez que en España es todo lo contrario. Hay una especie que están hinchado las pelotas de los sudamericanos. Eh, también porque están mucho más invadidos que Italia,
0: ¿no? Bueno, esta amiga mía, Vani, decía un poco de lo que hablabas hace un tiempito atrás del, de lo que se queja a lo mejor el español y todo. Dice, Gus, yo no te miento. Acá, si una persona va parada, te dicen que va lleno el colectivo. Y te podés bailar un malambo ahí arriba. Y, y el chofer va a, ve, va a 20. Sí. ¿Va a 30 por algo? Eh, chofer, ¿de dónde has sacado el, el carnet de conducir y todo? Dice, yo los invitaría a un tour por el conurbano. Ella vivía en Ramos Mejía. A tomar no sé qué colectivo y todo. Una, otro amigo nuestro, Salvador, de Andalucía. Dice, yo pensé que era un exagerado, salvo, sea, cuando venía acá y todo, dice, ah, el este es un exagerado y, yo, y ahora que lo vivo acá dice, no, no, no es exagerado, los españoles son así, ellos, la crisis es solamente poder ir a tomar algo afuera tres veces por semana mm. eso ya hablan de crisis, o sea no saben lo que es hoy en día no porque han pasado en la época de la guerra y todo, pero hoy en día vi, tienen un nivel de vida claro que un poquito menos ya eso es una, una crisis y acá capaz que crisis es otra cosa por ser un país mucho más sufrido. Crisis es no tener que comer, no tener un lugar, no no poder ir a comer afuera o a tomar algo. Bueno,
1: chicos, acá tenemos... Eh, es muy fuerte, es, es quizás fuerte lo que voy a decir. Espero que lo, lo, que lo escuchemos, eh, que lo pensemos sin reaccionar. Pero yo acá lo que noto son dos cosas eh, con respecto a esto que decís. Primero, tenemos personas y lugares en Argentina sin civilizar. ¿Y qué quiero decir? No estoy usando el adjetivo si sos civilizado o incivilizado. No estoy usando adjetivo. Estoy usando el sustantivo. Es decir, hay personas que viven en un grado de marginalidad, en un grado de, eh, de excremento de la propia sociedad, donde no hay nada y lo que hay es muy poco y rodeado encima de, de escasez de todo tipo, que casi yo encuentro lugares en la, en, en la Pampa, en, mismo en el interior de Buenos Aires o las Villas Miserias, que no ha llegado, no le hemos dado la civilización, es decir, personas que no tienen educación, no tienen trabajo, no tienen salud, no tienen nada, están viviendo casi de manera salvaje, y eso... Son, lo peor es que eso, son, son, son productos de nuestra propia sociedad. Exiliamos seres humanos, exiliamos a otras personas, porque es un exilio hoy, ser, yo considero que ser villero o ser de una favela es, es un exilio como en la época de Grecia, porque irse ahí es casi no volver, porque lamentablemente... No te hoy, aceptan
0: después, no, no puedes entrar en ningún ¿Cómo lugar? te volvés
1: a insertar si no tenés los valores? Porque acá la, la, el burgués... O la gente de clase media acá dice, no, porque estos juzgan moralmente un villero. Pero tienen que entender que esa gente no recibió nada. No recibió amor, no recibió comida, no recibió laburo, no recibió dignidad. Son seres expulsados y además con una, con una resistencia de parte de la gente integrada muy fuerte. Porque hay un nivel de racismo espantoso. Acá al, al pobre y al marginal se lo odia. O sea, es muy fuerte el nivel de racismo que hay. Entonces... Claro, ellos no conocen eso. Entonces, acá pasan cosas mucho más graves. Tenemos una gran porción de, lo, de la humanidad que para mí está sin... O sea, que no, 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 no accedió a la civilización. Nosotros podemos hoy vestirnos, pensar, hablar, debatir todo esto. porque fuimos? Nos dieron comida, nos dieron valores, nos dieron una educación, nos dieron un trabajo. Entonces, podemos hacer este programa de radio y pensar y trabajar y podemos acceder a la felicidad, podemos acceder a un lenguaje, un lenguaje que nos permite expresarnos. Todo eso esta gente no lo tiene. Y eso transcurre acá al lado. No sé, ahora no sé dónde voy a toda la capital, no sé dónde estamos, pero acá en Villa, o sea, es increíble, vas a San Isidro y tenés las mansiones con vista sí. al río de Castillos y tenés la villa del bajo. Y, mm. y digamos, es un horror eso. O bueno, sea, en San Isidro,
0: hermano. San Isidro, que es uno de los lugares históricamente más paquetes de toda la provincia. Y sin embargo, ahí ahora no, no es la catorce No, el partido tiene la Villa La Cava, tiene la, un longa. Ahí está, la, Cava, la Cava,
1: que es, la es una, que es una de las me... peores villas. Y bueno, sí, estén en uno de los y lugares... Claro, frente y, a la
0: orqueta. Y, y, sí. y Que <risa> muchos le dicen la horquilla. La bueno, entre la yo y me crié en Vicente López, no tan lejos. Vos, y, en y, enfrente, y tenés sí. dos
1: mundos distintos. Es que ya no ya, por, para mí habría que cambiar la distinción. Para mí ya no es una cuestión de pobreza. Pobre eh, es mi, mi viejo, los empleados, no los asalariados son pobres. Mis mi papás, mis hermanos. Que el, mañana los rajan del laburo y no tienen dónde ir. Claro. Es, esos son pobres, o clase obrera, digamos, ¿no? Después hay una clase media más acomodada, pero esta gente no es, o sea, es, es mucho peor que ser. Ojalá fuera pobre un villero. Oja, ojalá. Es tremendo, porque además entra todo, y como en los últimos años entró la falopa, entró el narcotráfico, entraron las armas. Es jodido. O sea, ¿eh? No, no se sale tan fácil de ahí.
0: Rescatar a uno, dos, tres personas cuesta un montón. Y bueno. Pero el que quiere tampoco le dan la oportunidad. Es muy difícil poder salir de ahí. Un poco porque hay mucha gente que ya está acostumbrada y no quiere salir de eso. Y otra que, aunque quiere, pero. Le cuesta mucho porque no le da la posibilidad.
1: Claro, y además no conoce otra cosa. Es lo mismo que la problemática de los refugiados, la gente que se tira al mar para salvarse. Esta gente está en la misma condición, un refugiado que entra de Túnez al sur de Italia, está en la misma condición que un villero de acá, quizás los villeros de acá, peor todavía en muchos casos. Depende de, de dónde venga cada refugiado, pero es una problemática muy difícil que no es solamente la pobreza, es tendríamos que tener, primero plantearnos si tenemos ganas de integrar a esos otros argentinos, ¿no? O sea, plantearnos como sociedad, ¿tenemos ganas de integrarlos? O sea, desde la clase política, ¿no? Y es un esfuerzo que, bueno, eso se construyó en 10 años y puede, puede o sea, se destruyó esa, esa, ese tejido social en 10, 15, 20 años y
0: construirlo puede llevar décadas enteras. Eh, muy complicado, pero bueno, si no se empieza por algo, pasa que es como políticamente correcto hacer algo No, bueno, dejarlos ahí que No no se habla del tema Exacto No una... se toca no Es como que los tenés dentro de la, de la misma ciudad Están en todos lados, ¿no? Pero tenés en la misma ciudad Que tenés el, el metrobús que tenés Una el ciudad que parece una mejor, ciudad europea Del primer tenés... mundo por algún, algún Exactamente. lugar Exactamente Y convivís con eso Que a ver, yo siempre digo lo mismo eh, es, O sea Si vos a una persona le das Plata. Tenés que inculcarle que haga algo por esa plata. Que la plata que, aunque sea mucho, poco no importa, pero que, que sepa que se la tiene que ganar con algo. O sea, o, o limpiando una calle, lo que fuera. Hacer algo, ¿no? Simplemente porque. Sos pobre, ¿no? bueno, vos sos pobre, te ponemos la etiqueta, tac, te lo damos. Ah, el
1: asistencialismo. No, bueno, eh, pero eso no genera movilidad de ningún tipo. Eso... Hay que, y
0: así se puede. O, Obvio. o decir, bueno, mira, yo te pago esto, pero te tenés que construir. de es que... los materiales te construyes claro, tu casa porque... y se reformulan las villas de otra manera. Pero no. No, no pero se el quiere. asistencialismo con, con una Pero persona no
3: pueden. No pueden, no saben, ¿no? Intentarles claro. es que eh, no es una forma de, de salvarlos, ¿sabes? No, no
1: alcanza. No,
3: no, no existe desde ese lado. Hay Para que mí... ir mucho más profundo, mucho más profundo. Mm. Y no lo está haciendo nadie. Se llenan la boca con dádivas. Mm. Nada Ese más. Sí. Sabes a quién nos no serviría se la inter... el
1: asistencialismo? Le, servi... le serviría a la clase media, a la clase media baja, como pasa en Europa. En Europa no existen las clases marginales. Entonces a la clase obrera, a la clase media, hay muchísimo asistencialismo. A los estudiantes se les bueno. ayuda. A, los tra... a eso sí, porque eso ya están integrados, ya están bueno, pero... sabilizados, ya trabajan. O sea... A... Ya, vos ya estás trabajando, pero ganas poquito, pero te ayudan.
3: Base, claro. pero,
1: pero alguien que no tiene nada, alguien que, insisto, la palabra es fuerte, pero para mí gente que está sí. sin civilizar, por más que le dé 20 pesos o 200, no cambia nada. No, 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 además,
2: no. un problema, esa, esa gente también salió de familias disfuncionales, claro. familias con violencia, en un entorno violento. no Claro, es un problema muy muy profundo. Sí. Este...
3: Vamos a hacer una pero cosa. vos que al no al no estar bien alimentados inclusive, desde chiquitos, no pueden pensar, claro. no pueden... A ver, sí, el también. cuerpo no funciona, a mí me desespera el tema, mm. mi angustia. Vos dirás, ¿qué haces? No, hice en su momento lo que pude, pero no dejas de hacer asistencialismo. Se necesitan años y mucho trabajo eh, eh, en serio para remediar esto. No sé cuántos años podría llegar a, a llevar no sé, un pequeño, un pequeño cambio.
0: Vamos a hacer una cosa, porque esto viene viene para largo, y está interesante y no lo quiero cortar, pero vamos a ir con un tema musical, una tanda para hacer un corte, la vamos a dejar a Ceci, vos no leíste de, de los oyentes, leíste el de José nada más, ¿no Ceci? Nada más que el de José. Bueno, vamos a ir a la, la tanda musical... A, a la tanda en sí sé sí, si nos vas a leer una, un, un texto más de oyentes y después seguimos hasta el final con, con la charla porque esto está muy interesante y no da para, para decir, bueno, cortamos acá porque ya, no, vamos a hacer así, así se hace un poquito más interesante, ¿te parece, Emma? Sí, sí, perfecto. Bueno, tema musical tanda, volvemos con la lectura y seguimos García
3: Seguimos en Paisaje Literario
0: muy bien, estamos de regreso Acá, le recordamos a la gente Estamos charlando con Emanuel Donadío Un poquito de todo De la cultura eh. argentina, española, italiana Y todo lo, lo que conlleva, ¿no? Sí, bueno, la tenemos a Ceci, ¿no? Sí Bueno, Ceci, vamos a hacer una cosa Vamos a 15 minutitos más de charla Y después seguimos con las lecturas, ¿te parece? Hacemos un cambio
3: Me parece muy bien, bueno. perfecto
0: Perfecto bueno, entre los temas que teníamos para hablar también eh, estabas es estás escribiendo un libro libro nuevo, de humor que mezcla varias cosas mm. coméntame un poco
1: Sí eh, en realidad estoy en una nebulosa importante en mi vida eh, pero sí, estuve básicamente me separé en diciembre, la Navidad, la última Navidad, me separé después de siete años de estar en pareja, me oh. separé esa misma Navidad, oh. y automáticamente cuando vino el momento de decir, nos separamos, y ya estaba cada uno esa noche dormido en su cama, en, su, en una habitación distinta, prendí la computadora y dije, me pongo a escribir algo. No sé qué, pero me pongo a escribir algo. Oh. Y empecé a diagramar una novela eh, que tendrá, tengo 70 páginas en borrador, un poco basada en mis experiencias, a ver, basada en un alter ego, empecé a crear un alter ego, una mujer, etcétera Un poco basándome en mis eh, días y noches girando por Madrid, por los cafés y los bares vendiendo libros. Ese es el primer proyecto que, que estuve trabajando este año. Está ahí, está muy verde, pero bueno, mmm, quiero aprovechar para para hablar un poco de... No sé, de la mirada que tengo Con respecto a A, a muchas cosas de No lo tengo tan en claro Pero básicamente es un personaje Que se va a vivir, es un argentino se va a vivir a, a Madrid Conoce una mujer en un café una Una polaca, una escritora polaca Que... Que le da la idea de ganarse la vida vendiendo sus libros. Entonces este tipo empieza a vender sus libros por los cafés de Madrid. Eh, primero le va muy bien. Y después a medida que la polaca eh, empieza a enfermar. Porque ya tiene una enfermedad. Eh, él empieza a ir cada vez peor. Después cuando pasa algo seguramente no definí. Pero la polaca desaparece. Él queda solo y empieza... De a poco a mezclarse con el mundo marginal, que eso es un poco lo que me gustaba también contar, como ese pequeño traspaso. Será un miedo que tengo por ser de clase media, ¿no? Ese miedo de caerme a la marginalidad. Pero quería contar un poquito eso, porque las experiencias de dos años vendiendo mis libros me permitió observar muchos comportamientos y muchas cosas con respecto al que está en la calle el que está adentro, el que está afuera el que se puede sentar, el que no y... después tengo el otro que mencionaste antes, primero te mencioné este eh, porque estoy trabajando con los dos eh, esto va a ser una novela eh, que espero cuando se me acomode un poco la cabeza retomarla <risa>
3: Bueno,
0: y, ¿y el otro?
1: Y el otro fue una idea que me dio un editor que conocí en Italia, que espero que me, me ayude a editar alguno de mis libros. Eh, estaba leyendo mucho a Cortázar y a un tal Lucas y estuve asistiendo unas clases también en la Universidad de Torino sobre el humor y Pirandello y qué sé yo. Y se me ocurrió que ya que tenía tantas observaciones de, de tantas cosas de los italianos, empezar a diagramar un, un librito como de humor muy, livia o sea, muy liviano, en el sentido de un librito cortito, con imágenes, todo, pero de crítica social. Mm. Eh, no sé si lo voy a hacer entre que, que tenga también un poco la mirada de un argentino o no. No sé cuál va a ser la mirada, pero um, sí, qué sé yo, por ejemplo, es que son tan estructurados los italianos y son tienen tantas tradiciones que es más fácil. Si le tendría que hacer sobre los españoles, ni me animaría, por
3: ejemplo. <risa>
0: Bueno, en una época había... Hoy, hoy en día acá por lo menos no llega, debe seguir habiendo, ¿no? Pero todo lo que eran la, las películas de humor italianas, estamos uh -huh. hablando años 50, años 40. Eh, hay una que no, no me sale, la Armada Brancaleone. O sea, hoy en día no, no... No, el Spaghetti Western. Hoy en día como que acá no llegan tantas películas. Lo vuelvo a repetir, me imagino que siga habiendo, pero... Hay un cierto humor italiano que uno, siendo un poco más grande, a lo mejor la, las generaciones más jóvenes no, que lo ha también podido conocer y entonces, vos has vivido en Italia, es otra cosa. Uno a la distancia lo ve y decís, no, bueno, los italianos sí, son todos así, qué sé yo. Como a veces los italianos tienen, puede ser como cualquier otro país, tiene una una visión del argentino que hablamos todo tipo tanguero de los años 40 claro. o 30, ¿no? Sí, tiene pues, una sí. imagen un poco Mira, de ¿qué que te seguimos te pasa, el tan... che? yo no hablo así, ¿cuál era? La... Pero bueno, un poco eso el... ciertas cosas lo que uno Sí, yo quería desea jugar. Desde afuera.
1: Claro, yo quería jugar con esa mirada, sentí que tenía una que tenía una un punto de vista rico que era aquel que viene de afuera pero que también conoce un poquito porque no es lo mismo la mirada de un sueco eh, como extranjero en Italia que la que tenía yo, la que tengo yo siendo conocedor de algunas cosas, yo tengo familia también en el sur de Italia, entonces me copaba como esa mirada eh, y de eso me, me aproveché un poco para, para diagramar estas escenitas que tengo, ¿no? Eh, mm. Que bueno, esperemos que, ojalá, ojalá sea un libro, también estoy reescribiendo mi primer libro, a mi primera novela le saqué 70 páginas, cosa que recomiendo a todos los escritores, um, <risa> es escribir un libro eh, sí, pues. por, y después dejarlo reposar por lo menos un año y volver a corregirlo para volver a sacarle cosas, ¿no? Como ese proceso de... De dejarlo atrás, olvidarlo y volver a retomarlo. Esa mirada fría ayuda mucho. No no hay, no hay que publicar o intentar publicar en caliente. Eh, esa frialdad de dejar reposar es muy sana. Me la habían recomendado y logré hacerlo. y Básicamente en mi primera novela, Madre Selva, eh, que había hecho una autopublicación, ni se la había dado a nadie. Pero ahora que tengo ganas de publicar, de intentar publicar en editoriales la revisé y le saqué 75 páginas
0: ¿Cómo haces para sacarle 75 páginas? Y sobraban no era?
1: sobraban porque estaban de más no nos damos cuenta hasta qué punto nos engolosinamos con, con, con ideas, con imágenes que... Que molestan al lector, interrumpen o, o, o cuentan lo mismo que antes. no sé. Eh, estoy, estoy Hemingwayano, ¿viste? La teoría de Hemingway, me escucharon la de, la de la teoría del iceberg, viste que hay que construir todo, después eliminarlo, claro. ¿no? Como solo que quede solo, que el lector solo vea la puntita del iceberg, claro. ¿no? y todo lo otro es lo que desechamos, lo que hemos eliminado. Mm, eh, mm. Y sí, la literatura es corregir, dicen. Dice.
0: Bueno, hay muchos que lo, lo ha... hay muchos otros que no. Hay, hay muchas cosas que agarró y decís, sí, dale, esto ni lo corre. Ni siquiera le pasaste un corrector en el no, Word. Dale, dejate. De la, la
1: proporción tiene que ser como, como el Fernet. Un, eh, un tercio de, de escribir y por lo menos dos tercios de corrección. Mínimo, o sea. O sea, 10% 90. O sea, 10 es escribir, 90 corregir en cantidad de tiempo. O sea, si te llevó tres meses de escribir, debes corregir por lo menos un año. Porque en realidad es ahí cuando se forma la literatura. No puedo escribir, cualquiera puede escribir. Cualquier ser humano ahora agarre y escribe una historia. Pero, pero es cuando intentamos llegar a un otro y cuando intentamos apoyarnos en, en, en otros que estuvieron antes eh, para que, que la historia, para que lo que quisiste contar llegue. Mejor, y parece que corregir y tener una mirada también de otro.
0: Además, que, aunque, a ver, parece mentira, pero uno, hay, bueno, uno, sé si muchas veces en los talleres hace el tema del, del Aleph, de marcar todos esos puntos, y capaz que varios años de después lo haces, tenés otras visiones totalmente distintas. A ver, estamos hablando de años. Hoy en día, pasa una semana, dos semanas, y capaz que cambias totalmente la visión de algo, entonces vos lo terminas de escribir, lo empezás a corregir y decís, y Pero esto Y a decir Pero lo escribí hace dos semanas sí, eh, Y te pero, pasa decir Ya cambié mi, mi
1: visión mi, mi idea o, 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 o cambió A mí me pasó Claro que la primera vez Que yo terminé La novela La terminé No sé Creo que enero del 2017 Y la intenté Ponerle No sé Seis meses después Intenté retomarla Para corregirla Ocho Una cosa así No seis, ocho meses después Pero claro había pasado un tiempo, pero todavía estaba como fresca algunas cosas y estaban frescas las emociones. Entonces yo ya estaba leyendo otra cosa, estaba leyendo, era otro otro lector un año después. Entonces dije, no, esto no va, no va, no va y quise cambiar todo. Entonces esa primera etapa de intentar corregir Madre Selva, que es cuando se estaba, estaba haciendo lo con una traductora que me lo, al mismo tiempo me lo estaba traduciendo en italiano yo corregí en castellano funcionó muy mal fue horrible porque quise cambiar todo o sea y no es eso es en realidad dejar que pase pero respetar decir bueno yo ya no escribiría hoy esto yo ya no escribiría eh, este tipo de, de claro. literatura y soy otro lector y cambié y ya no me interesan estos temas pero la frialdad y lo bueno es decir respeto este estilo respeto esto que ese autor que era yo en ese momento Quiso contar y desde ahí... O sea, un laburo casi como de editor. Eh, no desde el ego decir... No, esto está mal, esto mal. No, no, no. sino decir, bueno... Esto es esto. A ver, ¿cómo hago para mejorarlo?
0: Hay un... Yo, el único libro que no he leído de Stephen King... Es precisamente uno de los... Creo que de los más importantes que tiene... Que es Mientras escribo. Que está escrito, en realidad, para la gente que escribe. Y es lo que siempre marca es... Uno tiene que escribir, terminar y dejarlo en un cajón. Un tiempo x y después volverlo a leer porque es precisamente lo que estás diciendo vos vos en el, en el fervor de terminar de escribirlo está ah, bien él lo puede hacer hoy en día porque tiene otra <risas> otra cosa tiene otras ventas y todo no pero a veces es difícil uno con o con su primera novela no la terminé la quiero pero el dejarlo un tiempo ir reposar uno tranquilizarse bajar las revoluciones y después empezar a leerlo de vuelta Sí, capaz que te toma el doble reescribir o, o modificar ciertas cosas. Pero es sano para uno porque decís, bueno, quiero conseguir esto y a lo mejor el, en la cercanía de verlo terminas perdiéndote muchas cosas que después te arrepentís cuando está publicado, pues ya no tenés vuelta atrás. Sí, 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 exactamente. Cuesta, cuesta, es todo sí. un aprendizaje.
3: Perdón, Manuel. Sí, por favor, eh, te quiero escuchar. Antes de que se nos acabe el tiempo, ¿qué pasa con el sur del Polonio? Con los
1: cuentos. Y lo, eh, el sur del Polonio es una recopilación que hice de algunos relatos eh, uh -huh. que la verdad no lo moví mucho el libro porque lo, lo terminé cuando me mudé a Italia, y en Italia mucho no lo moví. La verdad estoy en una etapa donde quiero... Eh, empezar a, a publicar eh, Y prefiero esperar y, y, y publicar en editoriales Así que Pero para eso también lo Voy a hacer lo mismo que, que estuve, estoy haciendo Con Madre Selva, lo voy a hacer con el sur del Polonio Lo voy a, a, a corregir De nuevo, o sea, quiero Trabajar lo más pulidito y lo más eh, detallista posible para presentarlo. Cuando lo presente sentirme seguro también de lo de lo que estoy presentando. Así que la verdad es que tanto no lo estuve moviendo el libro. ¿Y, bueno.
3: y los relatos esos de dónde surgieron?
1: Y los relatos son, on, son 11 relatos y surgen de... Sí. Uh, bueno... Algunos surgen de, de distintas experiencias que tuve viajando. Eh, el otro día le, leía que Piglia decía que hay dos tipos de literatura. La literatura, o sea, en la literatura o hay un crimen o hay un viaje.
2: <risa> y sí, en
1: las mías hay, hay, hay muchos viajes y creo que un, uno o dos crímenes. Eh, y surgió de distintos viajes que hice eh, cuando era muy chico. Por ejemplo, uno estuvo en medio de la selva amazónica y a partir de eso escribí un pequeño relato un poco poético sobre un mito que hay en el Amazonas que se llama el Chula Chulachaki, uh -huh. que es un, un ser mitológico que, que vive en medio de la selva. Sí, eh... sí lo leímos. Ah, ese habíamos leído. Lo leí, sí, sí, leí. sí, sí, eh, sí la... ese lo
0: leímos un el otro miércoles que te tuvimos como entrevistado.
1: Y después, qué sé yo, por ejemplo, tengo uno que es un diálogo un poco... No sé por qué me puse en la piel de un señor muy viejo, eh, ya en sus últimos años, sol solitario. Sí, solitario. Que vive en un pueblo, en Tandil, y bueno, tiene una comunicación. Lo llaman por teléfono, es todo un diálogo. Lo llaman por teléfono para el cumpleaños. Y empieza a hablar con una, con una mujer, no se sabe bien de dónde es la mujer... Eh, quién fue en su vida, pero ellos se conocen, se recuerdan y empiezan a hablar del pasado, de algo que tuvieron pero que se cortó. Y bueno, después se devela quién era esta mujer. Eh, y por ejemplo, ese relato que se llama Caballa. Eh, no sé, surgió de, de mi más profundo miedo a la soledad, supongo, ¿no? Porque el hecho de emigrar y ser un emigrante también acarrea un, un dolor grande porque yo, yo no elegí sentirme mejor en, en Europa que en Buenos Aires. No es algo que haya elegido. Dije, bueno, no es algo que yo tenía un sueño, no es una no era una cuestión. Mi, mi, mi emigrar no fue aspiracional, fue una cuestión de que bueno pasó algo y empezó a fluir toda mi vida de una manera en un lugar que no es el que me crié y empecé a hacer mi vida y me sentí genial y pasó. Y eso acarrea un dolor, eh, porque no elegís dejar a tu familia, dejar tu, claro. tu castellano, etc. Eh, y ese, ese relato yo creo que lo escribí desde ese desde ese miedo al, al, al dolor, al sí, el miedo a la soledad. Eh, o sea que siempre parto de me gusta partir de cosas que me pasan a mí y a partir de eso construir una ficción porque tampoco es que me gusta la autobiografía pero sí trabajo con recuerdos concretos eso sí me gusta partir de recuerdos
2: bueno
3: me acuerdo cuando este, leí rapada sí. que este chico estuvo en alguna ceremonia en algún lado o fue totalmente ficción sin haber pasado por ninguna experiencia real.
1: Eh, rapada es un relato que que es son dos chicos que ella la, la chica lo invita a un supuesto sí, sí. Eh, una supuesta reunión de meditadores que después termina siendo sí, sí. un, una ceremonia umbanda.
2: Sí, <risa> eh, sí.
1: y él está muy enamorado sí, y la sigue y está incómodo pero participa y ve también la ve a ella como es en realidad la ve en su mundo. Y sí, claro. yo, yo estuve en uno de esos rituales. Eh,
3: ah, por eh, esto me imaginé, porque... si sí, rapada hay cosas quizás sí, es bastante... del ritual que tendrías que haber estado.
1: Sí, sí, igual trabajé con los, con los recuerdos también, no es que me puse... investigué un poquito, pero también trabajé con, 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 con los... A veces funciona, yo me di cuenta también, a veces uno trabaja con algo real, ¿no? Yo estuve en un ritual umbanda, a veces funciona que busques y te pongas a reinvestigar, que de hecho lo hago, pero a veces me funciona literariamente más el recuerdo, a veces te funciona más el collage de, de ideas que, que en sí la documentación, ¿no? A veces eso depende
0: de cada uno. Bueno, bien. Vamos a cortar acá porque si no lo, lo seguimos reteniendo y se nos tiene que ir Emanuel. ¿eh, bueno. Eh, contanos dónde la gente te puede encontrar En los distintos medios Dónde se puede contactar contigo Dónde te puede escribir Sí, eh,
1: a través del Facebook Emanuel eh, Marcia Donadío Es mi Facebook Emanuel con doble M, Mar, Mar, bueno, es Mar, Marcia con Z Y Donadío como suena Y también tengo un Instagram eh, Que es arroba Emanuel y espero cada vez que venga de visita que te tratar de venir a la
0: radio. Pero, escúchame, por favor, Sabes que acá tenés las puertas abiertas, no hay ningún inconveniente y nosotros estamos siempre para la, la charla. También que no seamos como los italianos, no tenemos comida, no tenemos tanta bebida, tenemos agua. Me, me
1: han traído algo, ¿eh? Sí, traído. bueno, pero no es a
0: las comidas italianas. O sea, algo más tranque, algo más modesto. Creo que somos más españoles en ese sentido. Pero pero bien, bien. No, la cuestión es pasar un, un lindo momento, poder charlar y poder disfrutar de esto, de, de conocerse de otra manera y que no sea algo solamente por Skype, por las redes y todo. El contacto directo, eso es, es muy importante también. Así que, muchísimas gracias. Seguiremos eh, en contacto y ya sabes, cualquier cosa, estamos acá. Gracias, gracias Cecilia también, un bueno. placer escucharte.
1: No,
3: placer. gracias a vos por por regalarnos tu tiempo y mm. lo disfruté muchísimo. Realmente eh, no quería tampoco interrumpir porque me encantaba todo lo que decías, de modo que bueno, adelante, adelante con todo esto. Gracias, gracias a todos.
2: Bueno, y Emanuel, un placer también haberte tenido. Lo, lo re disfruté, ¿eh? la charla,
0: muy bueno, bien. Esperamos o sea, tener próximas charlas. Repitamos, cada vez que venga les escribo.
1: Cada vez que venga a
0: visitar les vale. escribo. Gracias. Perfecto. Bueno, muchas gracias Emanuel y ya hasta la próxima. Bueno, así ha pasado por nuestro programa, por nuestra sección de entrevistas Emanuel Marcia Donadío bueno, estuvimos hablando un poco de todo, de la sociedad argentina, italiana, española, de sus libros, un collage de muchas, muchas cosas. Nosotros nos vamos a ir ahora con un, con un escrito, con algo que nos ha leído Marcela nuevamente, que le mandamos un beso ahí, que nos está escuchando. Y luego, bueno, sí, va Ceci con, con la lectura y el señor García y yo me las piro. Así que, todos ustedes.